0: Свитки, глава тридцать первая, новая песня, часть вторая. Когда вся таверна Нубы мчалась поглядеть на место убийства, Мана, забившись в угол на своем тюфике, тряслась от страха. Она и помыслить не могла о таком. Видел ли ее убийца? Но если и не видел, слух о том, что она стала свидетельницей преступления – «Быстро достигнет его ушей. Он вернется и...» «Нет, нельзя ей оставаться в городе». Она стала поспешно собирать свои немногочисленные вещи. «Как хорошо, что госпожа Нуба расплатилась с ней несколько дней назад. Деньги в дороге пригодятся. Дождаться утра? Что, если убийца уже прячется где-то рядом, карауля ее?» Нет. Скорее всего, он занят тем, как бы самому уйти от погони, а значит, у нее есть время. Как ни страшно выходить на улицу, но придется. Всю дорогу ей чудилось, что вот-вот из темноты ударит кинжал или вылетит тонкая петля, чтобы захлестнуть горло, и бежала, бежала, подгоняемая ужасом так, что к утру уже добралась до Сантонец деревни, стоящей на дороге в ки До самого ки города небольшого и ничем не знаменитого, кроме, может быть, спокойствия и невозмутимости его жителей, вошедших в поговорке, оставалось еще дня три пути. Мана умылась в ручье и заявилась на постоялый двор. Там было оживленно. Ночевавшие путешественники собирались в дорогу, пахло едой. Она вспомнила, что не взяла с собой ничего съестного. Купила ковригу хлеба, свежего, мягкого, и, выйдя на двор, стала есть, отщипывая по кусочку. Очень скоро и словесной шелухи ей удалось выбрать цельные ядра. Кити хаст! Скорее! Доберемся! Меньше остановок! Кобыла сама бежит!» Без труда Мана определила, к кому подойти. Расчет оказался верным и она пристала к маленькому крестьянскому обозу, направлявшемуся в город. Хозяева подвод ехали торговать семьями, поэтому мана сразу прониклась к путешествующим довериям. Она пошла рядом с подводой, на которой сидели молодой гончар и его жена. «Садись к нам!» – предложила ей крестьянка. «Поболтаем!» Она была на несколько лет старше, любопытна и словоохотлива, когда жена гончара распахнула огромный платок, скрывавший ее фигуру подобно плащу, показался круглый, как тыковка живот. «И ты не боишься ехать?» — спросила Мана. «Еще не пришло время, мы успеем. Когда потом выберусь? А пока ест сам, спит сам, не хнычет, Красота!» «Толкается только больно», — улыбнулась она. На переправе к ним присоединился еще один человек. Он дожидался очереди, чтобы перебраться на другой берег при помощи большого плота, на котором предприимчивые жители прибрежной деревушки перевозили желающих через узкую, но глубокую речку. Путник пошел в голове обоза, и мана все время могла видеть его спину. Но она боялась поднять глаза. Это был тот самый угрюмый убийца. Выбрав время, она перевязала платок так, чтобы скрыть подбородок и рот, словно от дорожной пыли. На ее счастье убийца ни разу не оглянулся. Вдруг крестьяне разом сполошились. Подводы остановились. Горшечник сунул руку в солому, которой была обложена посуда, и вытащил небольшой серп. Серп тотчас исчез под огромным платком его жены, а сам горшечник сложил руки на груди, из чего мана сделала вывод, что в рукаве он прячет какое-то оружие. Причиной всему был отряд. Человек десять конных, быстро и на перерез приближавшийся к обозу. «Кто это?» — шепотом спросила Мана. «Сычуоми, головорезы. Они здесь хозяйничают. На переправе еще должно быть, кто-то из них дал знак остальным. Если повезет, откупимся. Но у старосты мало денег». «Это тот, который идет впереди. Я знаю, точно он». Мана возбужденно указала на Угрюмого. Воршечник и его жена переглянулись. меня окружили обоз. Староста что-то говорил, почтительно кланяясь, человеку в островерхой шапке, очевидно, главарю. Остальные сидели, низко опустив головы. Мана, осторожно вскидывая глаза, подмечала. Всадников меньше, чем ей сперва показалось, только девять. Вооружены главным образом ножами и арканами. Эти, значит, будут грабить. По-настоящему бояться следует двух с длинными мечами и лучника, ну и главаря у которого секира. Один из сочиоми, тот что с мечом, горяча коня, подъехал к горшечнику. «Что у тебя?» И, глядя на красновато-коричневые бока, торчавшие из соломы, велел, «А ну возьми, который побольше!» Горшечник медленно вынул из соломы внушительных размеров посудину и хотел было вежливо подать ее разбойнику. Но тот выхватил меч, вздыбил коня и рубанул сверху по горшку. Глиняные брызги окатили хозяина, он поднес руки к голове, прикрывая лицо, жена его жалобно вскрикнула. И в то же время что-то произошло впереди, что именно Мана понять не успела. Только все одновременно схватились за оружие, и крестьяне, и головорезы Сочиоми. Женщины завизжали. «На землю!» — крикнула она, жене Гошечника, и в один миг обе скатились под телегу. Оттуда им были видны конские и долюдские ноги. Вот подскакал кто-то, свист меча, удар, еще свист, но уже другой, шипящий, и рядом с ними упала окровавленная голова. «Тот, что разрубил горшок», — узнала Манна. Она слышала, как кричит жена горшечника, но своего крика не слышала. Зажмурилась. В голове ничего, кроме животного страха. Стычка была недолгой. Под телегу заглянул заляпанный кровью горшечник. «Вылезайте, красотки!» Они выбрались из своего убежища. Четверо из девяти сачуамми, в том числе и предводитель, лежали мертвыми на земле. Поймав удивленный взгляд маны, горшечник пояснил. «Это все он!» Драих убил, а одного Енпе, топором. Он, угрюмый убийца из таверны, вытирал травой меч в стороне. Крестьяне суетились, стаскивая трупы с дороги в кусты. Хорошая лошадка, славненькая, один из них поймал за уздечку разбойничего коня. Дурень, оставь! С таким скокуном тебя самого заклеймят! крикнули ему с телеги. Убийца вложил меч в ножный и повернулся. Мана увидела, что одна из стрел все-таки достала его. Обломанная она торчала из его левой руки. «Он ранен?» — воскликнула Мана. Убийца, опустившись на колено, достал какую-то веревку. Зубами, держа один конец, а другой правой рукой он стянул свою левую. «Стойте!» — видя, что он собирается выдернуть стрелу. Мана позабыла всякий страх и подбежала к нему. «Стойте! Я помогу вам!» Она достала из мешка кожаную сумку с инструментами, чистые платки, ножом обрезала рукав. «Вино найдется?» Ей подали чью-то флягу. Омыв в вине руки, обломок стрелы и промокнув вокруг раны, Мана протянула флягу ночному убийце. «Я потерплю, не надо!» «Пейте!» – приказала она. «Много крови будет!» Она уже увидела, что стрела пробила руку насквозь. Лучник, находившийся по другую сторону телег, наспех выстрелил перед тем, как его сразил топор Йенпи. «Вы не могли бы лечь? Мне так удобней. И лучше будет, если кто-то подержит вашу руку вот здесь и здесь». «Не получается у нее, как у господина Саакеда». «Сколько хлопот!» — скривил он усмешку, но подчинился. Один из мужчин обеими руками зажал его руку. «Как можно крепче!» — в полголоса велела ему Мана. Она, осторожно ощупав обломанную стрелу, ножом расширила рану, чтобы не вытягивать засевший наконечник, терзая руку, а, вытолкнув его наружу, отломить и вытащить древко. «Не оставишь ты ни осколочка. Не возьмешь с собой ни костей, ни жил. Зарастет дыра, как травой земля. Выходи из ран. Выходи, стрела!» Мана позволила крови немного вытечь, чтобы очистилась рана, промыла вокруг вином, затем наложила платки в несколько слоев и перевязала. Стрела была охотничей, маленькой, тонкой, с узким наконечником, руку прошила, как иголка. Будь на ее месте настоящая боевая, наконечник которой показывал Юджи, повествуя о военном походе, рану бы пришлось зашивать. И, скорее всего, сильно были бы повреждены кость и кровеносные жилы. Руку выше... Она заставила его поднять согнутую в локти руку и в таком положении соорудила из платка перевязь. «Все. Теперь только менять повязки. Будет небольшой жар, но это ничего. А воды можно? Руки помыть». Они продолжили путь. Угрюмого убийцу к себе в телегу взял староста. Мана вернулась к гончару его жене. «Ты знахарка?» — с уважением спросила молодая женщина. «Нет». «Я немного училась». «Вот это да! Ты так ловко вытащила стрелу, а эти твои крючочки и лопаточки где-то их взяла? У лекарей заезжих такие, я видал!» — подхватил ее муж. «Это подарок моего учителя». «Он большой человек, наверное, да? Лучший лекарь?» «Да, самый лучший», — задумчиво и отстраненно произнесла Мана. «А как его зовут?» Сакет. Господин Сакет. Он остался за морем. «Ух ты! Может, потом поедешь с нами в деревню? Что тебе делать в Кити Хасте? А у нас ты бы как сыр в масле, а?» Мана не ответила. Она думала обо всем, что произошло за это время. Как скоро сменялись события. Что ей теперь делать? Как себя вести? Рассказать обо всем своим спутникам? И что предпримет раненый убийца? Он не был заодно с Сочиоми и защищал крестьян. Почему? Узнал ли он ее? Вынимая стрелу, она не испытывала ничего, ни ненависти, ни страха. Хотя нет, страх все же был и какой. Но не потому, что она боялась этого человека, а потому, что страшно было совершить ошибку. Ее руки и сейчас дрожат. Великое небо, когда же это прекратится? Господина Юджини дрожали. «Не по плечу ноша». «Сегодня она разглядела его», — вспомнила Мана. «Ему можно дать не больше двадцати пяти. Глубокие морщины около губ не успели лечь. Лицо гладкое, вритое, довольно привлекательное. Не такое уж угрюмое, как это показалось в таверне. Глаза светлые и серые, и ничего в них не прочитать. По одежде он воин». Но разве наемный убийца или простой уличный грабитель не мог воспользоваться чужой одеждой? На меч? Для подобных целей сподручнее кинжалы, острые спицы, которые легко прятать в рукавах или под одеждой. Она слышала, что горло перерезают заточенной монетой. Кто же он? Один одолел троих? Может, просто случайная ссора на улице? На привале она подошла проведать раненого. Ее волновало, не началась ли лихорадка. Лоб его был сухим и горячим, но не настолько, чтобы вызвать тревогу. Платки пропитались кровью и ни на что не годились. Но крестьяне пожертвовали своему защитнику изрядный кусок полотна. Мана сменила повязку. Он молча смотрел, как она это делает.